0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks e hoje eu quero vos trazer um episódio ligeiramente diferente. Então a ideia deste episódio é eu responder algumas perguntas que me foram colocadas numa caixinha de perguntas do Instagram. Então eu tenho aqui no meu telemóvel essas perguntas e são perguntas onde eu vou falar sobre mim e perguntas onde eu vou trazer algum conteúdo. Então a malta esforçou-se e fez aqui várias perguntas diferentes. A ideia deste episódio é ser um episódio mais curtinho e é algo que eu quero fazer com mais regularidade. Então são vocês, os hosts deste Alpha Talks. Por isso, se tu queres participar neste tipo de dinâmica, eu vou começar a deixar uma caixinha de perguntas todas as semanas para tu poderes responder e eu vou fazer uma reunião dessas melhores perguntas e trazer-vos aqui no episódio onde vou ser apenas eu a falar acerca destas questões. Então, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu reuni aqui 10 perguntas e dessas 10 perguntas eu, vou, eu escolhi aqui uma ordem para vos trazer este episódio, ou seja, para que este episódio tenha algum sentido mais lógico, tá? Então, e a primeira pergunta é quem é o Rodrigo? Uh, é uma pergunta que eu gosto muito de responder e é uma pergunta que é sempre desafiante porque estamos sempre a mudar, eu acredito nisto, nós estamos sempre a mudar e estamos sempre, sempre a redefinir-nos. Então, eu acredito que hoje em dia o Rodrigo é uma pessoa dedicada, é uma pessoa empenhada, é uma pessoa sincera, assertiva, é uma pessoa muito autorresponsável, auto dinâmica e que procura o bem-estar das outras pessoas, principalmente das pessoas com quem ele trabalha diretamente e é isso que eu tenho estado à procura de ser ultimamente, uma pessoa também disciplinada, uma pessoa com, com bons hábitos, uma pessoa com bons princípios, uma pessoa com uma identidade forte, uma pessoa com presença e por aí vai, então um, acho que é muito desse esse sentido desta, desta, desta pergunta Acho que é muito essa a resposta E eu acho que é sempre uma boa pergunta Para vocês que estão aqui a acompanhar Fazerem-se a vocês próprios Quem, quem sou eu? Tá? Quem és tu que estás aqui a acompanhar? Tens, tens alguma ideia? Porque estás-me a ouvir Parece fácil dizer Agora diz lá tudo acerca de ti Não é assim tão fácil tá? Mas é uma excelente questão Então quero-vos lançar esse desafio Quem és tu? Consegues apresentar-te desta maneira também? E eu acredito que este processo da própria identificação, de definir a tua própria identidade, é um processo fortíssimo. E tu podes escolher quem é a pessoa que tu queres ser. Essa é a parte interessante. Agora, tens que te provar a ti próprio que estás no caminho de ser essa pessoa. Tá? Esse é um passo fundamental. Mas, então, o Rodrigo é isso. E... Hum, Agora vocês perguntam, quem é o Rodrigo enquanto coach ou enquanto mentor? O Rodrigo enquanto mentor ou enquanto coach é uma pessoa muito dedicada aos seus clientes, é uma pessoa que quer sempre o melhor para o seu cliente, quer sempre que a pessoa tenha resultados, sendo que ele não é a pessoa responsável pelos resultados. A pessoa responsável pelos resultados és tu que trabalhas comigo, não é mais ninguém, és tu responsável pelos teus resultados, eu apenas facilito e então estou nesta jornada de poder ajudar cada vez mais pessoas e conto com todo o vosso apoio antes de mais obrigado por vocês estarem aqui e se tem, têm gostado destes episódios ponham um like comentem uh, interajam comigo para eu também poder saber um, qual é o tipo de conteúdo que vos irei trazer no futuro tá então fixe. essa é uma das primeiras perguntas que eu tenho aqui para responder depois tenho aqui uma outra pergunta que é qual é a maior paixão a performance física ou intelectual, se só for possível escolher uma, claro. Ok, então uh, neste momento a minha paixão é a performance intelectual. Porquê? E aliás, eu trabalho com o personal trainer, como se calhar muitos de vocês sabem, e mm, no início da minha carreira, e uh, eu acredito que é que, o início da carreira de qualquer pessoa, é, é, é muito importante nós experimentarmos várias coisas. E eu como personal trainer fui experimentando várias áreas, desde um treino mais de força, um treino mais uh, cuidado, tal como o pilates, até que descobri esta parte do treino emocional, o treino mental e foi por aí que eu entrei na parte do coaching. Para além disso, tinha uma equipa ao meu cargo, então eu comecei a focar-me nesta parte mais intelectual e hoje em dia eu digo isto e ponho as minhas mãos no fogo. Sem uma performance mental, tu não consegues ter uma boa performance física. Por isso é que a parte mental é fundamental e as mudanças começam dentro para se ver o resultado fora. Então se tu queres mudar um resultado exterior, seja na tua área financeira, seja na tua área profissional, seja na tua área de relacionamentos, começa a trabalhar cá dentro, tá? Começa a trabalhar cá dentro e é sempre o melhor investimento que tu podes fazer na tua vida. Uma vez que a tua mente é expandida, ela não volta ao tamanho original. Por isso, aposta forte nisso, tá? Ótimo. Tenho aqui outra pergunta que está relacionada com quando, ou quando e como é que eu descobri o meu que o meu propósito era o coaching. Um, é assim, o meu propósito não é o coaching o meu propósito é eu ajudar pessoas através das ferramentas que eu tenho através dos meus conhecimentos uh, e estou sempre neste processo de poder adquirir mais conhecimentos para vos passar mas eu sinto que descobri este propósito quando eu comecei a fazer sessões basicamente primeiro eu descobri o propósito de querer ajudar pessoas quando comecei a trabalhar na área do aliás até foi antes de eu começar a trabalhar na área do exercício físico eu lembro-me claramente de um momento em que eu quando pratiquei kickboxing eu estava a fazer uma dinâmica com um rapaz e ele ficou da minha equipa era um miúdo novo e, e eu quero sempre ganhar eu sabia que cena, eu quero sempre ganhar e ele estava na minha equipa e um, era assim umas tipo, corridas de estafetas e nós ganhámos e ele quando passou a meta então fui eu primeiro e depois foi ele, quando ele passou a meta ele veio a correr, saltou para cima de mim deu um abraço, e ali aquele momento eu assim, ia meu fiz uma cena tão simples que foi puxar por ele foi dar ali uma, uma motivação lá, digamos assim e este retorno brutal então senti muito isso, e quando foi para escolher, para ir para a Faculdade de Nutricidade Humana eu tive muitas vezes esse momento presente na minha vida de eu estar a ajudar aquele miúdo a ganhar uma, uma simples prova Uh, então acho que pode parece básico demais, agora estou-me a rir parece básico demais, mas pode ter sido por aí uh, uh, essa experiência de eu ter ajudado aquela pessoa e ter visto o brilho nos olhos dele, que me fez, uau, quero ajudar mais pessoas, e depois comecei a passar para a parte do coaching quando eu comecei a dar treinos e comecei a ver que havia muito mais coisas a trabalhar do que a parte física com os meus clientes depois eu fiz uma certificação em coaching e a partir daí é que eu comecei a ver, uau isto é um power gigante mesmo tem um pau gigante, porque eu até lá eu não conhecia, não fazia ideia do que, é que era coaching, nunca tinha ouvido falar num coach, não fazia ideia que as pessoas podiam fazer só aquilo da vida. Então foi interessante essa descoberta, foi um processo que eu fui descobrindo ao longo do tempo e começou, como tu viste, com uma coisa simples. Uh, então, yeah. interessante, não é? Este, este processo foi por aí. Foi por aí que eu descobri o meu propósito, foi pôr a mão na massa, experimentar e parar um pouquinho e refletir, ok, se calhar é isto que eu gosto. Isto é o que eu gosto, tenho jeito, posso ser pago por isto, consigo ajudar outras pessoas, maravilha, este é o conceito do Ikigai, tá? algo que eu possa ser pago por fazer, algo que eu possa ajudar outras pessoas, contribuir, algo que eu verdadeiramente gosto, está relacionado com a paixão, e algo que eu tenho competência, algo que eu sou bom. Uh, juntando estes quatro pontos, tu descobres também o teu Ikigai, tá? o teu propósito, digamos assim. Ótimo, tenho aqui mais perguntinhas. Achas que um dia poderias voltar a trabalhar na área das Ciências do Desporto? Um, não, nunca se deve dizer não, nunca, né? Uh, não duvido que possa voltar um dia a trabalhar dentro da, da área das Ciências do Desporto, mas talvez pegando na parte da formação, dando formação a esta malta. Aliás, eu faço mentorias com personal trainers, para quem não sabe pode ficar já aí a dica e saber, mas é uma área que eu gosto muito, sempre a área do físico e a área de trabalho com atletas, tá? o trabalho com atletas. Então acho que a voltar a focar-me dentro dessa área seria exclusivamente trabalho com atletas, mas sendo coach ou mentor ou formador. Tá? Acho que é por aí. Next, próxima pergunta, qual a tua maior inspiração? E porquê? Obrigado pelo trabalho que fazes. Ótimo. Então, olha, um, a minha maior inspiração. Tenho várias pessoas. Uh, tenho várias pessoas. Uma delas é o meu avô. É uma grande inspiração para mim. Uh, dentro do campo mais pessoal, digamos assim, de relacionamento com pessoas. Uh, ele é uma pessoa que, que é muito importante na minha vida. Mas dentro da área profissional, tenho duas inspirações. Uma delas é o Luís Fernando, que é um dos meus, digamos comentores é uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo e que foi a pessoa que me trouxe dentro, para dentro desta jornada mais a fundo, do coaching, do desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística e tudo mais, então esse é um dos meus, uma das minhas inspirações. Outra é o grande Tony Robbins. Então eu adoro o trabalho do Tony Robbins, é um trabalho brutal, aliás quem não conhece ele tem um documentário na Netflix que se chama uh, Eu Não Sou o Teu Guru, à primeira vista pode parecer um pouco bruto, mas a transformação que ele provoca é só uma coisa maravilhosa, então ele é uma das minhas inspirações. tá Depois tenho mais, tenho, gosto muito do Gary Vee, gosto muito do, do Simon Sinek, gosto muito de alguma malta também dentro do campo do Brasil, como o Wendel Carvalho, uh, o Kai Carneiro, o o Joel Jota, então conheci alguns dentro dessa área, mas principalmente o Luís Fernando, cá em Portugal, e o grande Tony Robbins. Próxima pergunta, próxima pergunta. Hum, hum, ok, uma pergunta mais teórica, um pouco. Quanto tempo leva um hábito novo a ser integrado, barra, alicerçado no mindset de crescimento? Ok, o... Um, o Tony Robbins fala sobre este conceito. Aliás, há mais autores que falam sobre isto e dizem que o um hábito leva-se cerca de 66 dias a ser formado. Então, são 22 dias para eu quase que desinstalar o meu hábito antigo, 22 dias para eu criar um o novo, um novo hábito ou integrar o um novo hábito, e mais 22 dias para eu. Hum, eu agora acho que estou aqui a fazer uma confusão, mas é eu torná-lo parte de mim, quase. Estão ver? Então, 22 dias para eu destruir um. 22 dias para eu começar um novo e mais 22 dias para eu integrar aquele fortemente na minha identidade. Até ele leva cerca de 66 dias. Eu acredito que a mudança do hábito, ou quanto tempo leva a um hábito novo a ser integrado, é estes, estes dias todos, mas que tu podes, hum, no momento, no instante, assim mudar. Tu podes fazer isso. Tá? Aliás, muitas pessoas adiam, 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 dizem que demoraram muito tempo a mudar, mas eles, não, eles mudaram um instante, que foi quando decidiram que tem aquela nova identidade e que sou aquela nova pessoa. Uh, então, eu acho que é muito por esta decisão. Tu queres mudar um hábito, toma a decisão e vai. Não há volta a dar. Pau. É aquilo. Agora, pode haver momentos que é mais desafiante até se tornar natural. Aí leva aos tais de 66 dias até ser algo mais natural. Mas, de qualquer das maneiras, eu, eu leio todos os dias já há mais de um ano e, vá aliás, eu não leio... Desculpa, estou a mentir, não, leio, não é todos os dias. Há dias que não leio. Tá? Mas leio com uma base regular há cerca de três anos e é algo que hoje em dia já faz parte de mim mas há dias que não me dá de ser ir ler e é um, um esforçozinho que eu faço mas eu, quando começo a ler é pá, maravilha e isto pode acontecer com a leitura pode acontecer com mil e uma outras coisas está bem pode acontecer por exemplo com o exercício físico com olha até mesmo com ler com qualquer coisa ok com qualquer coisa próxima pergunta quais são os narcóticos naturais que podemos potenciar barra produzir para ajudar a carregar a pilha. Ok, uh, vamos chamar-lhe químicos naturais. Nós podemos um, produzir no nosso organismo, tá? na verdade, qualquer químico que existe no ambiente, nós, nós temos algum tipo de receptor no nosso organismo, então ele já de alguma forma existe em nós, ok? Uh, tudo o que está na natureza... De alguma forma, nós temos capacidade para receber, então nós também temos esse neuroquímico já no nosso sistema, mas nós podemos potenciar, por exemplo, a dopamina, a serotonina, a ocitocina para a adrenalina para promover este gás no nosso organismo. Este bora lá, bum Este vai a dopamina principalmente. Dá, dá, tem essa, essa função e pode ser promovida naturalmente através de várias maneiras pode ser através do exercício físico pode ser através da meditação pode ser através da leitura pode ser através de tu completares aquela tarefa que tu disseste que ias fazer isso dá-te um boost de dopamina e dá-te mais power para tu continuar o cérebro parece que, que está novo agora, se tu quiseres relaxar aí há que limitar um pouquinho uh, esses estímulos de, de, de hormonas que te excitam Tá. Então, uh, aquilo que eu recomendo para o tu descansares o teu cérebro é nada de ecrãs, luzes baixinhas, poderes, por exemplo, ter uma música calminha em casa, uh, teres um ritual noturno, tomares um banho quente... Uh, existe então uma série de processos que tu podes fazer para que o teu sono, para que o, des o teu descanso seja melhor. Se puderes não ter nenhum tipo de luzes, até a luzinha vermelha do ecrã, ela faz interferência no sono. Então se puderes tirar todo esse tipo de noise, ruído, ajuda a tu descansar o cérebro muito melhor. Para além disso, manteres uma boa alimentação, manteres-te hidratada, o tal exercício físico como eu falei, são pontinhos-chave que podem ajudar-nos a carregar a pilha, ok? É isso. Tá, é isso. O que é que tem aqui mais? Ah, qual o momento onde mais te desafiaste a ti mesmo? Esta é uma excelente pergunta, e é um momento. São, como é que eu ia dizer? Não, não, não tenho ideia de um momento. Bah, o momento que me está a virar à cabeça foi quando o Simão estava para nascer, a Maggie estava no hospital. eu Acho que já falei disto em vários Alpha Talks, ou pelo menos num, uh, em que eu estava no carro a ler, tranquilo, e depois. Vi um vídeo no, no Instagram e aquilo bateu-me, aquele vídeo que foi, Moisés, para abrir o mar, ele teve que ir e pôr os pés na poça. Então se tu queres que o milagre aconteça, tu tens que levantar o rabo do sofá e fazer acontecer. E aquilo fez-me, pá, realmente é isso. Eu estou aqui no carro, à porta do hospital, sou dos únicos carros que está aqui, jamais ninguém está aqui, eu tenho que ir lá dentro e eu tenho que garantir que entro na sala de parte, porque... Se o, bebé, se o Simão ainda não está cá fora, a Maggie já está há três dias no hospital, o que é que se passa? Alguma coisa não está bem, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, obviamente eu estava em contato com a Maggie, só que uh, já estávamos há algum tempo sem falar e eu, opá, alguma coisa se passa, fui lá e exigi entrar. Então, Disse que não fazia sentido estar ali fora, não, consigo, não, não estou a ajudar em nada, se eu estiver lá dentro vou ajudar muito mais rapidamente, o bebê vai sair mais facilmente porque se ele ainda não está cá fora é porque alguma coisa se passa e efetivamente tinha acontecido uma coisa antes, eles tinham deixado de sentir o coração dele e, e então eles devem ter ficado preocupados. Aliás, a Maggie disse que houve um médico que bateu lá num alarme e veio uma equipa médica toda lá para dentro. pá, foi assim uma cena, uh, deve ter sido assustador e então eles já estavam preocupados e então acabaram por me deixar entrar e esse foi o momento onde eu senti foi desafiante, porquê? porque a minha tendência era ser super passivo sabe? a minha tendência era ah deixa de estar não está tranquilo quando chamarem chamam e então eu adotei tirei essa postura mais passiva e, e a partir daquele momento eu passei a ter uma postura muito mais assertiva não só para situações dessas mas para várias coisas na minha vida então acho que foi um momento muito importante que foi, eu lidei ali com aquele desafio e esse desafio fez-me criar uma nova identidade uma nova o um novo eu e acho que foi um dos momentos muito importantes depois tive outros momentos super desafiantes aliás pessoal eu fiz kickboxing de competição e muita é de competição então é um desporto desafiante né tens que entrar num ringue para lutar com a outra pessoa quem quem der mais socos na outra pessoa ganha uh, e é sempre um desporto desafiante né e, e e acho que eu ter Trabalhar, eu ter estado nesse desporto foi algo que me fez crescer muito, muito mesmo. Uh, porque eram desafios que eu estava constantemente a batalhar. Um deles, um dos desafios, era a dieta. A malta que faz uh, desportes de combate, sabe? Que, e não só, mas todos os desportes que exigem pesos específicos toda a fase da pesagem, de dar o peso, da dieta, é desafiante. E, e então acho que... Toda a jornada, eu tive dois anos, cerca de dois anos nesse desporto, dois anos e meio. Toda essa jornada foi desafiante e foi uma fase de muito crescimento para mim. Também estava na minha adolescência, tinha passado por um relacionamento uh, tóxico fortíssimo, que também fez com que eu tivesse-me a redescobrir e a reconstruir-me. Então, ele veio num momento chave esse desporto uh, e acho que foram momentos desafiantes. O entrar no ringue, sabem, o subir pela primeira vez a um ringue, pela primeira e até à última, é sempre bem, vou andar ao soco com alguém é chato sendo eu uma pessoa super passiva que não faço mal a uma mosca na rua, digamos assim então, é isso acho que esse desafiar foi muito bom e esses foram dois momentos muito desafiantes ok, o que é que eu tenho aqui mais? acho que já respondi já respondi a quase todas falta-me aqui uma falta-me aqui uma o que te, duas, verdade, duas. O que te fez dar o up no que tu estás a fazer? Ok. Basicamente, o que me fez dar o up foi uma sensação de, digamos, necessidade. Ou seja, eu tenho o Simão, este é o meu trabalho, o coaching. Vocês podem achar que é só ler uns livros e trazer umas frases e umas coisas. Não é bem assim, há muito trabalho por trás. Muito trabalho de investigação, de trabalho em mim, para fazer muito investimento. E... Eu tenho aquele mindset de ou é isto, ou é isto, ponto. Então eu tenho que fazer com que dê certo. Eu tenho que fazer com que dê certo. E aquilo que me tem feito dar o up tem sido este trabalho continuado em mim e eu perceber a, a transformação que causou na minha vida, eu ter-me focado no desenvolvimento pessoal e eu ter a vontade de ajudar mais pessoas utilizando as ferramentas que eu utilizei para a minha vida e que eu estou constantemente a aprender. Uh, e o dar o up é também ter essa necessidade de ok, tenho um filho para alimentar, uma família para ajudar então tem que, isto tem que dar certo, tem que fazer com que dê certo então eu estou nesta fase de uma jornada de bora, vou lançar vários produtos vou ver o que é que o pessoal gosta vou desenvolver, vou melhorar, vou trabalhar em mim, vou arranjar mais ferramentas para poder promover aumentar os meus valores e tudo mais e é fazer com que ok isto tem que dar certo porque é isto que eu amo. Eu ter o propósito conectado com isto é muito melhor, não é? Teres um propósito conectado com aquilo que tu fazes e fica muito mais fácil tu ires atrás e tu vejas, este é o caminho. Porque esta é a minha verdade, é isto que eu acredito, pessoal. Eu estou de, eu, uh, quem, quem me acompanha pessoalmente e em sessões e tudo mais sabe o amor que eu coloco em tudo aquilo que eu faço. Então, é, ter essa paixão é uma... É um ponto fundamental para ser mais fácil eu dar o up e ir atrás e eu querer mais, não é? Eu sou uma pessoa muito competitiva comigo próprio, eu quero sempre mais e ter esta motivação de: ok, bora, vamos ajudar mais pessoas. Agora foram 100, agora o objetivo são chegar às 200. Agora é 100 pessoas em curso, agora o objetivo é ter mil E é estar neste, neste constante desenvolvimento é, e ter essa motivação e eu querer um dia ser o melhor coach em Portugal, ser o melhor mentor em Portugal e no mundo então tenho que trabalhar para isso e é agora que eu tenho que começar a pôr as mãos na massa não vou esperar e esperar e esperar, é, bora fazer acontecer esse é, o meu, esse é o meu drive, ok? Última pergunta, agora sim interessante que é, o que dizem os teus olhos? Bem, os meus olhos dizem neste momento que tudo é possível acontecer na vida de uma pessoa tá? nós nunca sabemos a transformação que pode ocorrer, depois de um processo depois de, de um trabalho a em si e a magia que pode acontecer, um, tu independentemente de onde tu tenhas vindo, tu podes mudar a tua vida de alguma forma e é isso é que eu quero que tu acredites, é que é possível, agora se tu acreditares que não é possível, não vai ser possível. Então aquilo que os meus olhos dizem é acredita, vai atrás, trabalha em ti, esforça-te, uh, mantém a jornada, é um trabalho constante. Luta por, pelo teu propósito, luta pelos teus objetivos, luta por aquilo que realmente te dá power na vida. E, e vai atrás disso com tudo aquilo que tu puderes, tá? Com tudo aquilo que tu tens. E às vezes não é o processo ideal, não é? Que estavas chegar a ter várias formas, mas não dá. É fazeres aquilo que podes com aquilo que tens. Dá o teu melhor dessa forma, tá? Então, é isso que os meus olhos dizem, é trabalho em ti. Este trabalho é o, é o melhor investimento que tu podes fazer na tua vida, no teu desenvolvimento pessoal então continua a acompanhar aqui o canal continua a vir aqui a, a ir ao meu Instagram, continua a, a ler os teus livros a fazer as tuas formações, continua nesse processo porque esse processo um dia vai-te trazer muitos frutos por isso, não desistas acredita, que eu acho que esse é o, é o ponto fundamental então os meus olhos dizem que se há pessoas que conseguem, tu também consegues tudo é possível e as coisas vão-se encaminhar precisas estar verdadeiramente conectado com essa tua essência, com o teu propósito e ir atrás disso com aquilo que tu tiveres tá? acho que é isso pois bem, malta está feito uh, este foi o Alpha Talks de hoje um Alpha Talks um pouquinho mais curtinho onde estive aqui a responder algumas perguntas se tu gostaste desta dinâmica diz-me qual é a coisa nos comentários envia mensagem, mete um gosto subscreve aqui o canal se tu ainda não és subscritor e é isso, espero em breve ver-vos mais vezes neste formato e até com os formatos diferentes. Fiquem atentos que vêm aí novas uh, dinâmicas, tá? Um grande beijinho, um abraço. Este foi mais um Alpha Talks. Espero que continue a acompanhar. Até à próxima. Beijinho! -o!